0: Biblia mówi wiele na temat raju, czy bycia w niebie. Ale gdzie właściwie spędzą wieczność sprawiedliwi, zbawieni? Troszkę mnie nie było. Jarek był tak uprzejmy, żeby mnie zastąpić. Później trochę jeszcze o tym powiem. Teraz już przechodzimy do dzisiejszego tematu, no bo nie będziemy tutaj zanudzać tych, których te sprawy nie interesują. Otóż Jezus powiedział przed swoim odejściem, że przygotuje nam miejsce. I zobacz, jak to ciekawie właśnie ujął w Jana 14, 1-3.
1: Niech się nie trworzy wasze serca. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli.
0: Więc miejsce, to, które Pan Jezus tam przygotowuje, zauważ, że jest w niebie. Jakbyś nie wiedział, gdzie jest ten, w, te, w niebie, w domu ojca. A dom ojca jest w niebie, ponieważ Jezus modli się, nauczył nas modlić się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, więc wiemy, że ojciec jest w niebie. I tam też musi być te wiele mieszkań, o których tutaj mówi sam zbawiciel. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy to znaczy, że spędzimy wieczność w właśnie tym miejscu, tym niebie, no to też nie jest takie jasne i oczywiste i za chwilkę przejdziemy dalej, żeby te rzeczy zanalizować. Na teraz zapamiętaj, że Jezus dał ci tobie imię fantastyczną e, obietnicę. Powiedział, że e, przyjdzie, że, że przygotuje nam miejsca i potem przyjdzie znowu. I to znowu, jak wierzę, niedługo już nastąpi. Jak tam będzie w ogóle wyglądało? Czy w ogóle warto czekać? Warto mieć jakiś entuzjazm i chęć, żeby, żeby tam być? Czy jest to jakaś nagroda, która jest godna tego, żebyśmy poświęcali tutaj jakieś życie, które może nam się wydawać życie grzechu jako życiem spełnionym? Czy warto w ogóle się tym zastanawiać? No, prawda jest taka, że do końca nawet tego nie ogarniemy. Co mówi wyraźnie Paweł wyjście do Koryntian pierwszym? Zobacz.
1: Ale głosimy, jak jest napisane. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
0: Także jakieś wielkie spekulacje, no to możemy sobie odstawić. Ponieważ i tak nie będziemy w stanie w pełni pojąć tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Dlaczego tak jest? Dlatego, że... Jeżeli ktoś żyje w jakimś świecie, w którym pewne koncepcje w ogóle nie są dostępne, to nie jesteś w stanie mu tego wytłumaczyć. To jest trochę tak, jakbyś próbował wytłumaczyć niewidomemu od urodzenia, jak wygląda, nie wiem, samochód, albo jak wygląda błękitne niebo, albo jak wygląda kolor czerwony. Spróbuj mu to wytłumaczyć. No, cóż, czego oko nie widziało, no... Nie wytłumaczysz pewnych rzeczy. I podobnie ma się ta sprawa. Nam ciężko jest zrozumieć, jest to niemożliwe dla nas nawet, żeby sobie wyobrazić miejsce, w którym absolutnie nie ma grzechu. A to jest pierwszą, najbardziej charakterystyczną cechą właśnie nieba. Dobrze. Ale powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus pójdzie do nieba i tam, w domu Ojca w niebie, przygotuje nam miejsce. Czy to znaczy, że spędzimy całą wieczność właśnie w tamtym miejscu, w niebie, no nie tak do końca. Zobacz, jak sprawozdaje nam tutaj objawiciel Jan na temat tej sprawy.
1: Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza, a ja, Jan... Zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jako blubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głosy z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Mamy
0: tutaj bardzo ciekawy opis, ponieważ mamy opis, który mogłoby się wydawać, że należy rozumieć może w przenośni. Nie wydaje mi się. Jest to opis bardziej już przy samym końcu i widzimy, że to miasto Boga wstępuje na ziemię i czytamy o nowej ziemi i nowym niebie. Czyli czytamy, że Pan Bóg odnowi tę ziemię, usunie z niej całkowicie grzech i po jakimś czasie, po jakimś czasie, jaki spędzimy w niebie, Tam w w tym mieszkaniu, jakie nam Pan Jezus szykuje i następnie to miasto, jakie zbudujemy, mamy nawet wymiary tego miasta, co jest bardzo ciekawe w objawieniu, ono zstępuje na ziemię. I dalej losy ludzkości toczą się już tutaj na ziemi. Przeczytajcie sobie cały rozdział 21 objawienia. Jest on bardzo ciekawy i tam jest szczegółowy opis tego miasta. Dlatego wydaje mi się, że nie jest tam akurat użyta przenośna, Przynajmniej nie w głównej mierza. No tak, ale właściwie po co ja miałbym tam być? W jakim celu? Może lepiej sobie żyć tak, jak sobie żyję, albo sobie umrzeć? No, po pierwsze jest jedna zasadnicza sprawa. Masz tylko dwie alternatywy, które przed chwilą zresztą wymieniłem. Albo żyć, albo nie żyć. I teraz ja wiem, że wiele fałszywych religii rozpowszechnia tutaj pogląd, jakoby człowiek bez Chrystusa miał życie wieczne. Ale wiemy, że, co Biblia o czym jasno świadczy, że Jezus jest życiem. Tylko On jest życiem i On może być dawcą życia. I w związku z tym, jeżeli ktoś jest poza Chrystusem, jeżeli znajdzie się poza Chrystusem, takiego życia mieć nie będzie. Grzesznik nie może żyć wiecznie, ponieważ nie ma życia sam w sobie. Jeżeli karą jest oddalenie od oblicza Pańskiego, to znaczy, że podtrzymywanie życia ustąpi. Dlatego nie jest tak, jak niektórym się i może i wielu wydaje, że no dobra, no to sobie będę w piekle, w piekle też będzie fajnie, sobie gdzieś tam browara z demonami będę wypijał. Bo tak niektórzy myślą, na serio. Tak wcale to się nie będzie, nie nie odbywa. Tak to nie wygląda. Mamy dwie możliwości. Albo wybieramy śmierć, albo życie. I teraz wybór należy do Ciebie. Więc po co tam być? No, jeśli chciałbyś żyć... No to super, to jest to na pewno, wiesz, po co tam być, żeby żyć w ogóle. Jest jeszcze jedna taka sprawa, bo czasem, i może też masz z tym problem, ludzie w swoim życiu dochodzą do takich wniosków, że ich życie strasznie robi się smutne, że nie potrafią żyć. Ludzie często dochodzą do takich wniosków, że oni nie chcą żyć i uważają, że życie wieczne... Byłoby największą karą, jaką można sobie było wyobrazić, ponieważ życie każdego dnia, a każdą kolejną minutę jest dla nich olbrzymim bólem. Jeżeli może gdzieś wahasz się czasem z takimi myślami, to pamiętaj o jednej zasadniczej sprawie. Pan Bóg sprawia nie tylko wykonanie, ale ich chcenie. To On sprawia ich cenie i wykonanie. Więc jeżeli masz z tym problem, jeżeli borykasz się z takimi myślami, to poproś Pana Boga, żeby je zabrał. Pan Jezus Ci w tym pomoże. Ponieważ życie jest fantastyczne jeżeli jesteśmy oddaleni od złego. Ale zły będzie robił wszystko, aby Ci tę rzecz zakryć przed Twoich oczu, abyś tego nie widział, aby Ci się wydawało, że życie jest okropne. Życie nie jest okropne. Na tej planecie mamy wiele utrapień, ale w tych wszystkich utrapieniach, tak czy siak, mamy olbrzymie szczęście i radość w tym, kim jest Jezus i w tym, że Go znamy. Dlatego nie łam się, ponieważ to, że jest Ci źle, często jest wynikiem Tego, jak patrzysz na rzeczywistość, a nie jaka ta rzeczywistość rzeczywiście jest. Przynajmniej rzeczywistość wokół wokół ciebie. Bo, co jest jasne, oczywiście, że są miejsca na ziemi, w których nie można powiedzieć, że jest szczęśliwie. Dobrze. Co tam właściwie będzie? No, do końca tego nie możemy stwierdzić. Nie wiemy, co tam do końca będzie, ale parę rzeczy, parę zmianek mamy, o których za chwilkę sobie powiemy. Najpierw jednak zaczniemy od tego, czego tam nie będzie. Na tym miejscu nie będzie, po pierwsze, niesprawiedliwych.
1: Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
0: Na tym miejscu mieszka sprawiedliwość. Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi. Zatem nie będzie tam nic niesprawiedliwego. Jeżeli ktoś popełnia niesprawiedliwość, kłamie, kradnie, cudzołoży i chce w tym żyć i z tym nie walczy i nie chce, żeby Pan Bóg mu to zabrał, to się tam nie znajdzie. I teraz ja sobie zdaję sprawę, że możesz zmagać się z różnymi grzechami. Ja wiem, że tak jest, bo każdy się zmaga. I ja również się z pewnymi rzeczami zmagam. Dlatego musisz obrać dobry kurs. Pan Jezus ciebie nie odrzuca. On rozpoczął w tobie dobre dzieło i też je dokończę. Tylko musisz Mu codziennie siebie oddawać. Musisz chcieć, chcieć. On sprawi w tobie nową wolę. Na tym to polega. Tak to działa. Ale musisz chcieć, chcieć. Musisz chcieć zostawić swoje grzechy. To I nie, to nie znaczy, że musisz być w stanie to zrobić. Bo no podejrzewam, że nie jesteś, bo inaczej pewnie już by się zostawił. Ale z jakichś przyczyn coś cię może tam wstrzymywać. Nie łam się dopóki będziesz dążył do tego i nie zmieniał prawa, nie wymyślał, że a, to może nie jest grzech, skoro gdzieś tam ja to robię i modlę się i gdzieś tam to cały czas zostaje Rzeczy, które Biblia nazywa grzechem, czyli łamanie prawa, są grzechem. Jakiego prawa? No prawa moralnego. Prawa moralnego. Prawa, które ustanowił Jezus na górze Senaj przede wszystkim. Prawo, które jest rozwinięciem dwóch przykazań miłości. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. Więc Duch Święty będzie Cię o tym upominał. On Ci okazuje łaskę. Pan Bóg nie patrzy na Ciebie przez pryzmat Twoich uczynków, ale przez pryzmat uczynków Chrystusa. I to jest dobra wiadomość. Więc nie masz co się bać. Więc jeśli chcesz, aby On dalej tak czynił i aby On dalej Ciebie uświęcał, jeżeli Ty ze swojej strony robisz wszystko, co możliwe, aby być uświęcanym, jeżeli budujesz swój charakter, jesteś na tej drodze i masz Syna, masz Chrystusa na tej drodze, mimo upadków Pozostajesz w wierze i wierzysz, że mimo tego, że tego nie widzisz, to On ciebie zbawił, masz życie wieczne. I będziesz się tam znajdował, na tej nowej ziemi. W objawieniu 21 rozdziale, który, jak już wspomniałem, warto sobie przeczytać jako zadanie domowe. O, będę teraz rozdawał zadania domowe w cieniach przyszłości. Przeczytać rozdział 21, przepraszam, objawienia. I teraz przeczytamy werset czwarty, w którym czytamy jeszcze, że nie będzie tam bólu i śmierci.
1: I wszelką Bóg wszelką zę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
0: Więc jest to jedna z kolejnych takich rzeczy, których tam nie będzie. I chwała Bogu, bo to jest to, co powoduje, że nam się żyje źle na tej ziemi. Ale co właściwie tam będziemy robić? No, będziemy latać na jakiejś chmurce, czy będziemy sobie całe dnie siedzieć i grać na harfie? gdzieś na chmurkach? No, no nie do końca. W zasadzie to Biblia dość pokazuje nam parę rzeczy, które pozwalają nam sobie wyobrazić. Na przykład yy, pokazuje nam sytuację, jaka była dla, dla Adama i Ewy, Przecież o to chodzi, że oni utracili raj, a teraz mamy go odzyskać dzięki Chrystusowi. Więc to, jak żyli nasi pierwsi prorodzice, będzie bardzo podobne do tego, jak my będziemy żyli. A co było powiedziane do Adama? Że ma uprawiać ogród i go strzec. Więc na przykład będziemy zajmować się rolą. Zajmować się strzeżeniem, doglądaniem zwierząt, żeby im pomagać, różnych innych ludzi, pomagać sobie nawzajem. Z kolei u Izajasza czytamy, że będziemy nawet
1: pracować. Pobudują też domy i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i będą jeść z nich owoce.
0: Zobacz, to nie jest tak, że Pan Bóg nam wszystko zasadzi. Nie, my będziemy budować sobie domy, będziemy sobie budować winnice, jak będziemy chcieli mieć winogrona, będziemy chcieli uprawiać jakieś jabłka, to sobie sad zbudujemy i będzie on nasz, będziemy sobie jeść, będziemy sobie żyć, będziemy sobie pomagać, budować nawzajem. Będziemy mogli zdobywać wiedzę całą wieczność, będziemy mogli pogłębiać nasze tajniki wszelkiej wiedzy, nie tylko odnośnie teologii, ale również odnośnie nauki, jeżeli kogoś to będzie interesowało. Będziemy mogli również, o czym może sobie jeszcze powiemy kiedyś, zwiedzać różne inne światy i opowiadać innym światom, jak to było na tej upadłej planecie. Opowiadać tam, tamtym istotom, kim jest Jezus. Znaczy, wiedzą, kim jest Jezus, ale co, co On dla nas zrobił. Także to nie będzie takie Trwanie w bezczynności, wręcz odwrotnie. Życie to jest działanie. Życie to są czyny, to jest coś się dzieje, a nie nic się nie dzieje, patrzę sobie w sufit. I tak będzie w niebie. Wszystko będzie tętnić życiem. Natura będzie się nieustannie odnawiać i tętnić życiem. Zwierzęta będą zupełnie inne.
1: Wilk z barankiem paść się będą razem. Lew jak wół będzie jeść słomem. I proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić, ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi Pan.
0: Kolejna sprawa. Zwierzęta będą nam bardzo przyjazne. Będziemy mogli, nie wiem, pobawić się z lwem, gdzieś tam go pogłaskać, wsadzić mu głowę do pyska, haha, jak fajnie. Wszystko to będzie możliwe, ponieważ to wszystko będzie dla nas. My będziemy, To panowanie będzie odnowione nad ziemią. Panowanie będzie oczywiście królem teraz, nie będzie już Adam, który miał być królem tej ziemi, ale będzie Chrystus, król królów i pan panów. I to wszystko będzie trwało wiecznie.
1: I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące, królestwa świata stały się królestwami naszego pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. To będzie
0: trwało wiecznie i wiecznie, że będziemy widzieć tam tych, którzy umarli z Chrystusem.
1: Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
0: Sam Pan właśnie z głosem archanio- Archanielskim, ze swoim głosem s- będzie stąpi z nieba i ten głos będzie tak potężny, że ożywi umarłych, którzy zasnęli w Chrystusie. I wszyscy razem, jednogłośnie, w tym pięknym nowym świecie, będziemy świadczyć naszym życiem, że Bóg jest miłością, że Jego droga jest najlepsza.
1: Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak przyjdź, Panie Jezu. Subskrybuj, daj łapkę w
0: górę. Działamy również jak zwykle na Library Beechu, Telegramie i Facebooku i miałem powiedzieć, co się działo. Otóż krótkie ogłoszenie. Od niedawna jestem ojcem i bardzo się z tego cieszę. Dlatego też mnie nie było, troszkę było, wiadomo, załatwiania spraw, ale już się stało. Mały tutaj jest już na tym świecie i jest bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!